0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona Directo. Es domingo 25 de septiembre de 2022. Estamos, yo ya me presenté junto con Paulina Cárcamo, aquí listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y bueno, estamos volviendo después de un tiempo aquí en el directo. Gracias por estar con nosotros ahora a través de YouTube. También si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play y a y es a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google podcast por seguirnos, por supuesto en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Volví, volví, volví contenta después de mi viaje de esa así que nada, estoy como en dos días, como estaba de viaje, me puse al día con todo lo que tenía que ver Rose Smackdown así que estoy lista para comentar y con las noticias que hay entre medio algunos debuts eh, que por ahí se dieron también en otras empresas, así que igual estoy contenta y vamos a ver qué nos trae esta semana.
0: Muy bien, entonces recordarles que estamos todos los domingos, o la mayoría, a las 10 de la mañana en Perú, 12 en Chile, Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Discord, pueden entrar al servidor que se encuentra en la descripción del video en YouTube, también se encuentra en arrasdelona.com, así que pueden entrar aquí a hablar si quieren hablar de algún tema, de los que estamos comentando o alguna otra cosa. También siempre estamos aquí atentos a el chat, así que estamos leyendo lo que la gente nos comenta también por aquí en YouTube. Y antes de pasar a, a hablar de los temas principales, no ya que está Paulina aquí, podemos aprovechar de una vez para... Luego de, el resultado de tu viaje, no de sanación, tu, tu retiro espiritual. Ahora, ¿cómo ves el tema de NXT? Un poco... Bueno, quitando el tupo y no por ahora, los colores aún se han quedado en su mayoría. Estamos aún con shows grabados, así que quién sabe si... Bueno, esa semana que queda todavía hay un show grabado de antes. A ver qué pasen dos semanas, Paulina. Pero ¿cómo ves toda esta situación luego de haber un par de shows ahora, o más bien este show de esta semana, bajo esa nueva imagen un poco sin el 2.0? El de la la llave, Alessandro, al tiro.
1: <risa> eh... Creo que estoy más optimista de lo que me fui en el último video. Solo si solo me pueden escuchar en los últimos cinco minutos que literal ya. Menos mal que no había cámara ese día. Menos mal que 2.0, no las florea 2.0, no lo hacemos con cámara. Ese día mi cara de verdad estaba esto. A nada de llorar. Pero bueno, viendo el tema, porque igual hay que tomarnos. Yo creo que de aquí a un mes podemos hablar realmente cómo es este NXT, dejando el NXT 2.0 atrás. Porque se supone que estas dos semanas todavía es de cambios. Es de muchos cambios. Y de ahí se va a ir transformando. Yo lo único que espero, porque a mí no me importa, o sea, sí me importa el diseño, porque yo no quiero volver a los tiempos oscuros de NXT, en donde tú no veías nada, con suerte veías a los luchadores ahí, pero no veías nada más, era horrible. Entonces, con toda esta proyección que le habían dado con NXT 2.0, había cambiado por lo menos la iluminación, veíamos, no sé, a 60 personas, pero las veíamos, vi vi vibrábamos. Entonces, eso es lo que me da miedo con respecto a los colores, ¿ya? Eh, lo que a mí me da miedo es que toda esta gente que se había estado trabajando en NXT 2.0 perdiera, perdiera el lugar en el que estaba, como hemos estado viendo esta semana igual con Tony De o eh, Grayson Waller, eh, que quedó un poco más atrás. Eso es como mi, mi miedo máximo, porque a Triple H le gusta, tiene su prototipo, así como Vince tiene su prototipo, a Triple H igual tiene su prototipo medio indie que le gusta. Entonces, eso es lo que a mí me da temor pero aparte de eso, creo que en un mes más realmente puedo venir y decir, dejo punto 2.0, o seguimos con punto 2.0, tal como estamos, pero por ahora estoy, estoy más optimista lo que pueda venir. Si el viaje de sanación no fue, vano, bueno, realmente fue uno de sanación, de perdón, mientras veía las olas, solo veía la cara de Shawn Michaels, ahí como no defendiendo el producto, pero yo dije ya, sí, es su trabajo, Está pensando en su dinero, está pensando en su, en su bienestar. No va a decir nada por ahora. Pero espero que en algún minuto cuando él vea que se le están yendo unas cosas atrás de las que él había buqueado, de las que había hecho, que las sepa defender. Solo eso espero. Un poco de, de pelota, Shawn Michaels.
0: Sí, bueno, estuve yo en el último Florida 2.0 y el show me pareció que estuvo interesante. Así que me la pasé bien viéndolo, debo decir. Solo ahora, como digo, no vendrá esta semana más del último show que grabaron y no sé si para de acá dos ya tendremos tal vez un cambio de, de escenografía, alguna cosa, espero que no sea tan radical y que vale, no sea como lo de antes. Si es algo nuevo, que sea nuevo, pero de verdad, o sea, algo un poco distinto, pero no volviendo al anterior. Mm. Pero ya veremos si, finalmente qué es lo que se sacan ahí, si es que al final eso cambia o no.
1: Sí, no sé, sí, yo igual lo escuché, gracias igual a Alessandro, porque yo creí mm. que no, se, se van a quedar sin 2.0, y si yo me iba a ir. O sea, lo podríamos igual haber arreglado con André mientras yo estaba estaba de vacaciones, mis dos vacaciones, eh, podríamos haber arreglado y haber hecho algo online. pero tampoco yo estaba con ganas y yo realmente estaba dolida. La es gente que no me entiende, yo realmente estaba en un estado de, de total decepción amorosa, estaba, estaba todo cortado con John Michaels, entonces ahora me he ido reconciliando y como, y como digo, o sea, ya la próxima semana voy a retomar con André y también de, porque igual vi el show de NXT 2.0, o sea, de NXT, vi el show de NXT. Y eh, me gustó, pero igual hay un par de cosas que igual se entrelazan con lo que está pasando ahora en Main Roster, sobre todo con algo que llamamos Solo Psycho. Así que, pero como digo, se va a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Y creo que igual, algunas cosas se van a perder, otras no, pero como digo, se va a tener que ir viendo nada más.
0: Sí, bueno, la semana pasada no tuvimos directo por temas de agenda mía, sobre todo que terminamos grabando también el Florida Vice en domingo. Y el tema que habíamos dejado pendiente, que era realmente el único fuerte de la semana, era la conferencia de prensa que hubo y todo lo que se anunció sobre Roman Reigns luchando contra Logan Paul en Crown Jewel, que es el show que hace WWE en Arabia Saudí, ya saben cuándo es. Ahora veo la fecha que no la tengo aquí a la mano. Pero salió, o sea, esto surgió de un podcast en el que, podcast de Logan Paul me parece, que Roman estuvo de invitado, luego se va, Logan Paul hace como una promo, ¿no? Como para retarlo, y luego hay como de ahí, se desprende como una, una, un conflicto, aparece Paul en SmackDown y todo, y todo lleva a una conferencia de prensa para que digan, sí, van a luchar en, en Arabia. Y por ahí, no, al final no sé, se justificó esto, alguien dijo, no recuerdo quién, pero que el príncipe de Arabia como que era fan de Logan Paul, ¿no? O que lo conocía, o que sabe que es famoso, o lo que sea. Y que le conviene que alguien con de pronto el reconocimiento mediático que puede tener Logan Paul, que no sé si lo tiene. O sea, yo sé que en Estados Unidos de pronto él y su hermano tienen peleas de boxeo y cosas así, pero de que sean muy conocidos deben serlo porque tienen dinero. Así que me imagino que algo por ahí es, es real de lo que tienen en cuanto a su estatus de figuras en, en, en los medios. Pero van a aprovecharse eso para que, claro, el evento en Arabia se va a promocionar y que está ahí eh, Logan Paul y que Arabia es un país que da la bienvenida a ese tipo de cosas. Y, bueno. y Pero quedémonos con lo que importa, que es un combate, Paulina, en el main event de ese show de Roman Reigns defendiendo el título eh, indiscutible y universal de todos contra Logan Paul.
1: ¿Qué puedo decir? Yo estoy con el hype arriba. Yo estoy contra la corriente totalmente, o sea, yo esta pelea, menos mal que va a ser un main event, espero que dure sus 20 minutos, de verdad, ojalá no sea un sketch asqueroso de Roman Reigns, pero si lo hagan por se prestó, bueno, que lo haga. Eh, o sea, esto es entretenimiento puro, de verdad, eh, yo estoy, como te digo, yo estoy totalmente arriba, eh, yo no sé desde cuándo aparecieron ahora los puristas de Crown Jewel que parece que, eh, parece que hay que respetar la lucha en, en Arabia. Cuando siempre hacía, ¿por qué esta Arabia? Dinero, dinero, entonces esto es dinero y de alguna manera aquí el que sale ganando es la W porque Logan Paul todavía tiene llegada sobre todo con adolescentes y niños, no voy a cuestionar los padres, pero eh, tiene mucha llegada con niños y adolescentes, entonces eso ayuda bastante y llama la atención porque incluso esa conferencia de prensa como que tuvo prensa, tuvo gente hablando, para bien o para mal, creo que lo dijo Logan Paul también, o sea, hay dos maneras una, que van a, si gana él, va a ser bien por él y si es que pierde, también va a ganar como los haters entonces, a mí me parece que es un entretenimiento que va a dar dinero y es lo que busca la WWE fácilmente en Arabia y aparte no va a ser canon, así que no, no creo que de aquí, si hubiera sido un resolution hubiera sido en Extreme Rules yo ahí sí, hubiera estado enojadísimo. pero hay que entender el contexto de Arabia también que es plata, que es dinero, entonces no sé, yo simplemente espero que dure, que esté bien. Si lo Paul por igual se defiende, solo que hubiera esperado que lo Paul por hubiera roto más la espalda para una para un oportunidad titular. Pero, como insisto, es Arabia, entonces tomémoslo como el show y espectáculo que va a ser ese día. Y también, como digo, tal vez puede ser un escuach asqueroso ese día <ríe> y lo hagan por simplemente muera en dos, eh, así como Brock Lesnar lo hizo con Ricochet en su tiempo, también era David, tal vez fue ese algo pero yo ese día voy a estar pegada viendo a Crown Jules y solo por eso. Y bueno, también habrá algo interesante en la cartelera, pero por lo menos lo de Logan Paul y Robin Reza a mí me atrae bastante.
0: Estoy queriendo recordar un poco el historial de Arras de Lona con los Crown Jules, porque sé que nos saltamos uno. En 2019 veo, ese que fue con eh, Bray Wyatt o The Fint contra Seth Rollins, ¿no? Luego de las estilo la que tuvieron. Que recuerdo que no lo vi, y no me interesó verlo, y eso que tenía combates como, por ejemplo, eh, a ver, acá viendo, ¿no? Recuerdo que había uno fuerte, como por ejemplo, Edge, ¿no luchó en este? No, ese este no es.
1: No, luchó el año pasado.
0: Claro, 2021, sí, cierto. Ese tampoco lo, lo comentamos, ahora que me acuerdo.
1: Ese estuvo muy bueno. Si sí, voy a recomendar uh -huh. un combate de Crown los últimos años, creo que es Seth Rollins versus Edge, eh, todo, muy bueno.
0: Gracias bueno. Entonces, bueno, la, la cuestión aquí es que ya llevamos un historial de tiempo en Arras de Lona que no comentamos estos shows. Eh, porque pensamos que es relleno, ¿no? Es como no parte del canon. Pero habrá que ver cómo lo venden ahora. Ya he visto que la fecha de este próximo Crown Jewel es el 5 de noviembre. Así que todavía falta más de un mes. Mes y un poco más. Para llegar a eso. Y a ver cómo se vende. Porque, por ejemplo, cuando vendieron el eh, Clashyas de Castle, que tampoco es un show regular, no era en Europa, o una hora no, no regular a la que hacen los pay-per-views, se vendió como un pay-per-view normal y aparte un pay-per-view grande, con Drew retando y todo lo demás. Pero claro, al final, gracias de Castle es un show que se hace porque se quiere dar esto a los fans eh, para ir a Europa, para hacer un show especial. Mientras que Crown Jewel es un show que se hace en Arabia porque se recibe el dinero de vuelta, ¿no? De, de parte del príncipe. Así que es un poco distinta la motivación. Así que a ver cómo lo venden finalmente. Y lo que digo es que hemos saltado shows de Crown Jewel que han tenido Roman contra Lesnar en el main event, Edge contra Seth Rollins, ¿no? Y a lo mejor este, no sé si lo ve entero, dependiendo, como digo, de cómo lo vendan, pero al menos me genera morbo ver ese Roman contra Logan Paul, que estoy seguro que va a ser un buen combate, porque Roman va a llevar a, a, a Logan Paul a, a luchar bien, ¿no? a hacer una historia y demás. Y también se ha visto que Logan Paul ha, ha mostrado que tiene aptitudes para poder luchar bien, para venderse bien de cara al público en, durante los combates incluso, que es atlético y todo. Así que veremos cómo finalmente se hace esto. Roman en teoría es heel. Logan Paul sabemos que quiere ser babyface. Y a ver cómo lo recibe el público. Cuando estén allá. Pero al menos es interesante ver cómo se puede armar todo esto. Eh, no es un. Como digo, siendo no parte del canon, no es, no es importante que esté letando Logan, ¿no? ¿Qué importa? Pero al menos es llamativo. Eso, eso sí se lo puedo dar.
1: Sí, no. A mí, mi sueño sería que ganara Logan Paul y ver todo este llanteo después en redes sociales. O sea, mi mundo de arte sería saber llevar a NW campeón y Logan Paul en la W ese sería mi mundo ideal, para simplemente ver arder el, el mundo, pero eh, hoy va a retener roban Pero quiero ver en situ, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Porque tampoco lo no sé, no, tampoco encontraría tan explicado a Logan, no sé. Ese <risa> está metido ahí el príncipe, eh, pero no sé. <risa> Por eso, a mí el morbo me está llamando y aparte, igual, Logan se ha defendido bien, pero me lo ha gustado un poquito más de Camino hubiera llegado más favorito a lo mejor. Más Babyfest, como él quiere hacer Pero, amigo, te tiene un historial, aparte, que no lo favorece mucho. Pero esperemos cómo, cómo se va a dar el 5 de noviembre. Además, no sé cómo van a rellenar de aquí el 5 de noviembre. es lo que me parece. Porque yo no sé qué. Se supone que va, va a haber bueno, otro está encuentro. Y ya se si habla.
0: ¿no? Bueno, ¿Ah? sí, es cierto. O sea, yo sé que Streamlabs está en medio, pero claro, ahora te refieres a cómo se hace la rivalidad, ¿no? Porque mm. esa semana salieron... O sea, algo. Mencionaron algo en la promo, pero no no es que se enfocaron en eso directamente. Y, y Roma no tiene retador para Street Rules, ahora que lo pienso.
1: No, porque va a estar de vacaciones. Va a estar ahí, <risas> como va a estar descansando. ¿Qué importa? De Aquí se cuida hasta Crown Jewel. Pero también, o sea, de igual deberían como venderlo un poco más. Eh, sí, bueno, no es cano. Así que, pero disfrutemos el 5 de noviembre como va a ser este main event. Máxima main, main event.
0: Bien, ¿qué más tenemos para comentar de noticias de WWE en cuanto a próximos shows? Survivor Series, ya se ha dicho que en esta ocasión no va a ser un enfrentamiento como había sido en los últimos años de Raw contra SmackDown, con equipos tradicionales de Survivor Series. A lo mejor aún hay algo de eso, de los equipos quiero decir, no por el nombre del pay-per-view. Pero lo que sí sabemos que va a haber es Wargames. Habrá dos además, uno masculino otro femenino. Eh, no sabemos, o sea, Triple H dice Sí, hay Wargames, ¿no? Y luego tenemos que asumir Claro, va a haber una rivalidad seguramente que se va a armar Con algún grupo, seguramente Por el lado de las chicas, ya que existe ahora Damage Control, ese podría ser Un grupo por un lado, y a ver qué retadoras Podrían tener por el otro, está de Bloodline, ahora fuerte eh, También, como para un grupo establecido Que se enfrente a otro Así que, hay formas de llegar a eso y Así que games no está mal, pero A mí me molesta, que Ya hemos hablado de esto muchas veces pero que tengamos un pay-per-view y porque es el pay-per-view que toca hay que armar la rivalidad como que para que se ajuste ese show en lugar de que se arme una rivalidad primero y lleguemos ahí y se anuncie Wargames. Y que digas, oh, wow, no me esperaba eso. Pero no. Y aparte, Triple H no tenía realmente necesidad de anunciar que iba a haber Wargames anticipadamente. Porque según él mismo dicho, el show ya se vendió, o sea, ya la arena está llena desde ahora. Y... En todo el mundo que va a ver Supergirl Series, no creo que se van a sumar o restar gente que vaya a verlo, solo porque ahora se anuncia que hay un War o sea, la gente igual lo va a ver. Y no se podría haber hecho esto de manera un poco más natural, o sea, ya. Hay el plan de hacer un War Games en Supergirl Series. Pero sin anunciarlo se puede armar el, la rivalidad del combate y se anuncia luego y ahora se suma eso. Pero anunciarlo desde ahora me parece que sí llama la atención, porque la gente piensa en el War Games de NXT y todo lo demás. Pero no era necesario, me parece.
1: Triple H, deja morir NXT, Black and Gold. Siento que hay mucho del Black and Gold del 2019 eh, por el valor del shock, del shock value. Como eso, como, no, ustedes me esperaban esto, le vamos a dar Wargames. A mí yo no tenía problema tampoco con el Wargames si hubiera sido marcas. <risa> era, ese era el sentido lógico. Hubiera sido Wargames con marcas... Excelente, porque por lo menos vas a tener eh, contenientes diferentes. Pero claro, ¿quién va a estar los masculinos? ¿De Bloodline otra vez? Quizás con otros sí. que ya han estado apareciendo sí. bastante. Las mujeres, lo de Bailey. Entonces, eso es lo que a mí no me llama la atención. Son siempre los mismos. Yo entiendo, esa es la escena main event. Pero igual, hay algo que ya está saturando bastante pero eso, yo no entendí, yo no tengo, como insisto, yo no hubiera tenido problema con el Wargame si hubiera sido marca contra marca, porque hubiéramos tenido a lo mejor gente diferente, gente que aún por ahí se puede, gente, gente que le gusta matarse que está ahí en, en la media, <ríe> que simplemente se hubiera tirado y lo hubiera dado todo, pero claro, no sé en cómo va a terminar esto, no sé qué es lo que tanto van a dar y quiénes van a ser los involucrados, yo creo que eso es lo que a mí me mata, quiénes van a ser los involucrados, pero esperando que simplemente vaya bien este eh, ojalá el Triple H haya aprendido algo de su NXT cuando hacía solamente cosas por, por el valor del shock, porque ya vimos cómo le fue. Entonces, y hay cosas que también tiene que controlar. ¿Cómo mete, cómo mete ahora un World Games de inmediato? Es como que ya va, va quemando sus cartuchas, ya de a poquito, de a poquito, sí. Pero mm. oh, será que se controle, si sí, está bien, que se controle, que se enfrique su cabeza y que haga bien las cosas en vez de simplemente miren miren, yo estoy a cargo, ¿se acuerdan cuando era en NXT? Ya, esto es lo que vamos a serie. No, 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 que se calme un poco Triple H, y hubiera sido una gran manera si esto simplemente hubiera sido, no hubiera sido un Wargames, pero ya que lo fue, hubiera sido marca, no simplemente como equipos que están ahí, que no que no, no hay sentido y se pierde toda la esencia del Sovereign Series sí, sí, igual, encuentro de estos años así que Dios mío, creo que nos queda todavía con, con el señor Triple H, que me iba a a aburrir. pero bueno, esperemos que siga el efecto placebo
0: no, y aparte, ahora que lo mencionas, y también veo aquí en comentarios que dicen esto, ¿no? Que si hubiera sido marca contra marca, creo que hubiera estado más justificado porque no es solamente. Oh, salió la rivalidad y ahora van a luchar en un Wargames, ¿no? Así como para Helling in a Cell. Uh, de pronto alguien dice infierno y nos vamos a, a Helling in a Cell. Si hubiera sido marca contra marca, al menos ya tenemos el formato de Wargames y hay que rellenar, ¿no? Los participantes. Pueden haber clasificaciones y se entiende un poco más que. Ahora, con ese nuevo formato de Wargames, tengamos espacios por llenar y se arman equipos. Y se hace un Wargames. Pero que convenientemente la historia apunte a que hay un Wargames y justamente, oh, toca el pay-per-view, podemos hacerlo. Eso sí me parece que eh, no, no, es, no es natural, y eso me molesta, pero... Bueno, al menos veremos cómo llegamos ahí a Survivor Series, qué tanta expectativa genere el Wargames y qué tan bien puede salir, pero también estoy de acuerdo contigo en que pudieron haberse guardado ese cartucho tal vez para más adelante o lo que sea, pero... Bueno, veremos cómo va todo. Luego, tenemos actualidad un poco de lo que pasa con CM Punk, luego de lo que ya se ha hablado muchísimo aquí en el programa, de la conferencia de prensa y demás. Al parecer, ahora se está viendo, o, o todo apuntaría al hecho de que Punk no volvería a AEW. Posiblemente le vayan a rescindir el contrato, una vez que se resuelva todo el tema de la investigación y de lo que pasó. También ya se ha dado la versión, también de la parte que estaba a favor o del lado de CM Punk, de que fue él quien es el agresor, o quien fue el agresor, de ese conflicto, pelea física que hubo en backstage luego con Kenny Omega y los John Bucks. Ya luego aún lo que está en, en duda es si vinieron ellos de manera agresiva o no, pero ya están de acuerdo en que Punk fue quien lanzó el primer golpe y empezó con el ataque. Así que pa parece que sería el final de este regreso de CM Punk, que le duró un año, ahora en el wrestling y ahora se iría nuevamente me imagino que no iría a otro lugar y creo que la imagen de Punk queda bastante dañada no cuando se había retirado la primera vez hace ocho años tenía esta imagen de el tipo al que la empresa le jugó mal y que él estaba a favor de los fans, hardcore y quería defender un poco un producto nuevo y demás, y la gente lo extrañaba coreaba su nombre en los shows para quejarse de las cosas que no les gustaba de WWE y ahora creo que Pong se va con una imagen muy, mucho más negativa del wrestling, no, no creo que haya mucha gente pidiendo que vaya a volver si es que la edad le diera o y las ganas y si tuviera el lugar creo que ahora ha manchado bastante su, su legado volviendo este año sobre todo por la forma en la que está terminando este último paso por AEW qué
1: manera de quemar puentes acá? y cómo que no viene a ninguna parte qué impacta Siempre hay otro, otro puente que llevar. Pequeño, pero pero hay un puente ahí.
0: Ojo con ese eh, combate con Bobby Fish.
1: Oh, Dios mío, sí. Es el verdadero main event. Eh, a ver, eh, ay, se me fue lo que iba a decir. Ah, lo de Pac, da como hasta, el caso de Pac va hasta para un mixtape, creo. Como hablar extendido de este caso, de porque esto fue como un regreso mal logrado. No fue un regreso victorioso. O sea, tuvo un año bueno. Yo no tengo nada que decir de Punk en el W, de verdad. O sea, con Darby, con M.J., uh -huh. lo que hizo, con el Kingston, o sea, dejó momentos. Eso nadie se lo cuestiona, Pero el hombre tiene un problema que no es capaz de controlar esa boca. Y, cre y creo que él estaba como todavía en el 2012 y creyó que esto, esto se le iba a comer a todo el mundo. Pero no que que los Fox no se iban a comer y lo vienen a enfrentar. Eh, yo creo que él no, no, no tuvo ese factor en la cabeza. Entonces, a mí lo que me pasa con Punk es que Igual como que va a salir ganando porque leí que, claro, iban a rescindir el contrato, pero para rescindir de ese contrato le tienen que pagar como todo lo que queda de contrato. Claro. No es como que simplemente, bueno, se termina la investigación, pan, fuiste bueno. No, <risa> literal, lo que les queda de los, no sé cuánto sería el contrato, hagamos que es de tres años, le quedan dos años y esos dos años cáncer lo tiene que pagar. O sea, igual sale ganando y va a obtener su dinero y más va sin hacer nada. Entonces, no sé, si yo fuera dominicana aprovecharía la situación y seguiría amarrado a Pan y lo haría, que se enfríe la situación, si ¿sí? lo hablamos la vez pasada, que se enfríe, pero que le saquen jugo a esto, que simplemente como que se vaya, y aparte creo, creo que serviría para, para rescatar un poco la reputación de Pan, que realmente estaba ocho años que todos recordaban la pipe bomb, que esto, que lo otro, que mira lo que se puede haber logrado. Vuelve, lo hace excelente y solo por este disparo en los pies que se hace, queda como un imbécil, como un tonto, eh, como alguien no grato en la comunidad, en las luchitas. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me pasa con esta situación. Creo que hay un, hay un lado de pan me se puede hablar extendido de este caso que incluso viene de Rincón Fondo es cuático es, es, es fuerte ¿no? Es no ha cambiado nada entonces todo este año no ha aprendido nada y eh, está por otro, otro lado lo que está pasando ahora exactamente con Eidoro que igual gana es increíble yo lo veo por la parte financiera o sea se sacó como un cacho como decimos en sacó como una molestia pero de alguna manera él igual sale ganando entonces no sé es extraño vamos a ver qué pasa quizás que Tony tónica la sigue enfriando, se sigue enfriando y vamos a tener algo storyline, pero creo que decirlo es muy optimista, pero vamos a ver qué es lo que pasa, sí, todo puede pasar. Han pasado cosas más extrañas, así que todo
0: puede pasar. Sí, creo que el principal problema no solamente es porque hubo este momento en la conferencia y todo lo que dijo, sino que parece que, bueno, ahora salen un poco los, eh, los testimonios de gente, ahí de manera solapada, no que dicen como que no, que sí, Punk siempre ha sido tóxico en backstage. Desde que llegó ha cambiado las cosas y ha querido hacer esto y lo otro. Así que puede que no sea solamente por ese momento, sino que a lo mejor a la larga, a AEW le conviene que Punk no siga en la empresa porque a lo mejor estaba un poco, no voy a decir que envenenando su roster, pero estaba tal vez generando molestias que no había antes. Y eso puede generar mayores problemas, ¿no? Y sobre todo ahora con... Como la mayoría del vestuario me imagino que tiene en mente a Punk, ¿no? Y la disposición que tendrían hacia él en caso de que volviera. A lo mejor conviene que no, que no vuelva más, ¿no? Por eso, por, por, el, por la salud de la empresa. Hablo como si fuera un tóxico, ¿no? Pero a lo mejor lo es. Pero parece que ese es el caso. Entonces habrá que ver qué deciden hacer finalmente y que sea lo mejor para que la empresa salga adelante. No solamente de, no dependen de CM Punk. El, no es que haya movido, o sea, ha movido números por su regreso y por todo, pero no es que sin él se va a caer el mundo. Así que pienso que habrá que ver finalmente qué es lo que se lo, lo conviene a la empresa en general, más allá de solamente de salvar la figura de CM Punk.
1: Eh, igual con eso, como que han movido un número, yo creo que fue al principio.
0: Mm. O sea,
1: los primeros tres, cuatro meses. Se, de 6 y meses desde que regresó CM Punk. De ahí yo creo que de ahí ya no podía traer más gente ya los que volvieron y se quedaron ahí doble por él, ya creo que se, se engancharon con otros productos, llámese de Claim, llámese Hangman Page a lo mejor, llámese MJF también. Eh, entonces yo creo que los primeros seis meses fue un detonante, fue alguien que trajo números, pero de aquí hasta lo que ha pasado en los 12 meses, o sea, perdón, pero yo creo que ahora en pleno, que cuando pasó esto en agosto, yo creo que no traía más gente, así, o sea, hacía pan de aquí ya el producto se ha firmado solo, y más encima ha dado pie a que todo esto, porque no solo sacó Pan, sacó los Vags, sacó Kenny Omega, se haya transformado un poco y se siga manteniendo, o sea, a mí me parece excelente que un editor, por lo menos no ha caído, que podría haber bajado no a los mil espectadores, y ahí podríamos decir el efecto Pan o sea, desapareció y se fue el público, pero no fue así. Entonces yo creo que, sí, el efecto Pan de los números, yo eso lo debería haber creído los primeros seis meses, pero ahora yo creo que está, está, está arraigado el producto de EW, lo que quiero llegar. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que también, y, y igual, bueno, no sé qué él pensará, pero igual, claro, tener a una persona así como siempre debe ser complicado y tenerlo y hablarle y todo. Sobre todo cuando tienes como carácter fuerte eh, en backstage, o sea, igual tienes a que son... Uh -huh. Eh, tienes a eh, Un name Jeff que igual te, creo que debe tener un carácter fuerte Entonces tienes a gente Que no va a tener problemas y eso también Después puede acarrear problemas más grandes Entonces vamos a ver qué pasa Pero pues yo también, o sea, por mi lado Yo simplemente haría la storyline Pero si es por un caso de salud mental De todo tu equipo de trabajo eh, Págale y bye bye
0: Sí, también, viendo el lado práctico Punk ganó el título la primera vez Y se lesionó al, a la noche siguiente en Dynamite eh, tuvo el combate ahora en Chicago le ganó a Moxley y se lesionó en el combate también, así que a lo mejor no conviene estarle pagando lo que se le paga a Punk y tenerlo ahí como la figura para shows importantes si no tienes confianza en que no se va a romper si tal vez ya está físicamente bastante mal, entonces tampoco puede que convenga quedarse con él por eso, pero bueno, ya veremos en qué se eh, 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 a quién concluye todo esto luego de la investigación y demás Um, también, bueno, acá mencionan lo del mixtape que hicimos, ¿no? Sobre CM Punk. Um, estaba yo pensando, ojalá pueda recordar o alguien escuche, cuando Punk volvió, creo que dije algo así como que se le ve contento, ¿no? Ojalá que ya no vuelva a sus mañas de antaño. Y bueno, aquí estamos. Volvió Saraya, ahora en AEW, Page, en WWE. Uh, apare apareció allá para encarar a brit Baker, a... Serina Deep, que estaba por ahí, Jamie Hater, que no ha hecho el tour. Y se ha estado hablando en noticias de que si está lista físicamente para volver, si tiene el alta. Saray en, en redes sociales dijo como que no se crean los rumores. Y sabemos que va a hablar ahora en Dynamite. A ver si da ya luces sobre cuál es su futuro. Si va a luchar desde ya, ahora que ha vuelto. Pero igual es una figura importante. Ha sido llamativo verla otra vez y tengo ganas de verla luchar porque fue una pena que tuviera que retirarse o estar fuera todo este tiempo luego de las lesiones que sufrió y ojalá que pueda volver, que esté a buen nivel y creo que pueda aportar mucho a AEW, ya lo decíamos ahora hablando en Florida Vice con Andrés, con Héctor que sería una buena forma, teniendo una figura de la, de la talla de Saraya una buena forma de ya darle un poco más de espacio a la división femenina no porque creo que es tiempo ya, por fin y teniendo figuras fuertes como es ella misma y otras luchadoras que ahora están subiendo en el roster, creo que hay definitivamente el talento para poder hacerlo. Y tendrán el espacio también para promos y demás. Entonces, creo que es un buen momento ahora para hacer un cambio.
1: Ah, a ver, primero lo primero. Ayer dijiste que la habías presentado a tu Bulola. A tu Novia, perdón. <risa> Chile. A tu Novia, eh, a Paige. ¿Cierto? Como que tenía claro, que explicarle la figura.
0: Apareció de lo que y. Escuché. Porque ella no, no sabía quién era, ¿no? Y le digo, no, es una luchadora que se retiró hace unos años y que fue muy importante en su momento. Y así un poco que me entendió por qué era importante que apareciera, ¿no?
1: Y yo, yo aquí me pregunto, ¿cómo no le dijiste Vela en Total Divas, temporadas 3 y 4 de en adelante? A ver, creo una respuesta. Es la mejor introducción que le puedes hacer a Paige. Realmente, porque empezó desde que ella comenzó en WB... Entonces, hay todo un camino. Sus pelas con, con, Natal, con Natalia, sus salidas de borrachera con, con las velas icónicas. Entonces, hay todo un mundo. Y aparte también su carrera, porque se entrelaza por lo menos la historia de Natalia con Page cuando estaban ahí haciendo su realidad también en la W. Entonces, aquí yo vengo a poner a Total Divas sobre la mesa y si quieren una introducción plena de Page para la novia de, de Alessandro, que vea Total Divas temporada 3. De, de los 3 ¿no? Y ahí simplemente va a ser un... Un, infinitas de risas eh, ahora sí e. w. Ah, aquí me lo han matado las redes sociales aquí hubiera deseado no tener Twitter porque eh, supone que Tony Khan dijo, y Tony Khan también porque ese es otro que no puede controlar su boca porque no podía dejar sorpresa, no, tenía que decir que todavía le queda un más bajo la manga y después claro aparecen todos estos reportes de que se había contactado a Saraya que se había dicho que se había buscado y que, entonces como que en la tarde ya estaba como casi preparada para en la noche verla y claro aparece que también no exime que yo haya estado contenta y haya estado feliz porque a mí me encanta a Saraya o sea Paige en la w, me encanta creo que tiene algo muy cautivante cautiva a ella a mí me encanta eh, entonces y también debo decir que la última pasada en la W, ella no se veía bien, físicamente, o sea, tenía, se pon, le gusta ponerse estos feelers en la boca, y como ya no así, entonces no se veía bien, y ese día me acuerdo que eh, la vi y yo dije, se lo sacó, y se veía tan preciosa como siempre, se ve contenta aparte, porque tampoco la última etapa que había tenido la WWE no había sido tan grata, con todos estos problemas de Twitch que no podía transmitir, que a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, pero se veía más agotada. Entonces, pero me encantó verla en, esta, en, en, en AW, porque nuevamente la vi bien, la vi contenta, y si vuelve al ring y si están las posibilidades de que no pase nada porque realmente no es que simplemente que, que vuelva para llenar, para que luche y esté en el cuadrilátero pero simplemente me gustaría que si no fuera el caso, porque igual hay que ponerse en el caso de que ella no esté con alta, lo que sea Mercer, el viejo loco de Mercer. Eh, si no es ese es el caso, eh, también puede hablar. Entonces quiero ver, y que tenga minutos las mujeres en GW, lo, lo único que pido, de verdad, el otro día en Rampage lo estaba viendo con Andrés, Estábamos viendo y yo le dije, oye, ¿no hay un combate femenino? Y me dijo Jade y Diamante. Y yo le dije, ¿cuánto va a durar eso? ¿Tres minutos? Exacto, duró tres minutos. Oye, pero una vergüenza. En dos horas, en dos horas el combate. Entonces, más si me supone que había una superestrella de hip hop, entonces, entonces pero que esto, esto es simplemente la noticia, Sara, y aparte que me encanta, la encuentro cautivante, la encuentro asombrosa, y me encanta. Eh, si no se traduce esto a una vuelta en el ring, por lo menos que se traduzca a que las mujeres estén más en pantalla y que puedan trabajar alguna storyline decente, por favor, y que no involucre a Britt Baker. Es lo único que pido, que eso igual me, me agotó el miércoles, cuando de repente... ¿Cómo? Iba a decir algo inapropiado. Pero ¿cómo es posible que tu campeona esté en el suelo y nuevamente la que reciba a la nueva sobreestrella y la que está en pie es Britt Baker? Yo entiendo que una mujer es buena, yo no le voy a quitar mérito y desde el día uno he estado con ella, pero hay un momento en que hay que decir basta. Y hubiera sido mucho mejor si no sé, Tony, Tony, tú no te vas a vivir la campeona, ¿cómo la puedes tener en suelo y ahí quieres simplemente la cara de Britt Baker? Es como basta. Así que si se arma algo, por favor, que no sea con ella, sea solamente una y <ríe> ese enfoque con Jamie Hater o con Tony Storm que esté con ella, pero que esto involucre más tiempo, a eso es lo que voy y creo que Saraya es un, es un elemento adecuado, porque igual ella igual tiene carácter, ella igual puede decir si algo alguno le gusta o si ella también se está sintiendo mal utilizada entonces también me, me gustaría ver eso de ella, pero insisto simplemente estoy, eh, eh, estoy muy contenta, pero, pero estoy contenta por ella y también contenta por lo que esto puede, puede, puede desarrollar en la división femenina que... <risas> mi cambio mío. Dale, dale un poco de
0: amor a esas mujeres. Sí, me entusiasma también por lo que puede traer. Veremos ahora con la promo en Dynamite si tenemos una mejor idea de cuáles son los planes con ella, de a qué apunta. Pero creo que es un, un gran fichaje para IW. Me sorprende que ahora con lo de Triple H en WWE no haya ella optado por estar por allá. A lo mejor quiere probar otras cosas, ¿no? Porque ya estuvo en WWE mucho tiempo. Y hay luchadoras nuevas, pero Sería un poco volver a lo mismo, a lo mejor en AEW tiene como un espacio distinto para hacer cosas. También otra vez habrá que ver si eso es luchar directamente, pero ya seguramente lo sabremos luego de Dynamite. Alguien que, más bien, si Saraya se suma, alguien que sale de EW por un tiempo sería Ruby Soho, que tiene que ir a operarse la nariz luego de haberse lastimado en el combate que tuvo en All Out que fue luego de este spot, seguramente, de cuando Sammy la tiene sujetada, Tai la, la golpea y ella como que Sammy la suelta y cae muy mal en el piso. Y eso pudo haber sido mucho peor, parece que no lo es tanto, pero tiene que igualmente estar fuera por un tiempo para recuperarse y bueno, ya la tendremos volviendo en algún momento. Pero sí, una pena que esté pasando por esto, pero esperemos que no, lo, no la tenga mucho tiempo alejada del wrestling.
1: Sí, o sea que tengo su tiempo, pero aquí es como Ruiz Ojo es un caso claro de alguien que tenía todo. Si le hubieran puesto más tiempo y otra storyline, hubiera triunfado mucho más y hubiera brillado más. culpa de Tony Kanaka. Ayer lo voy a apuntar. Pero es increíble lo que va a con Ruiz Ojo. Estuvo muy arriba un tiempo con esa regla con Brett Baker tenía más micrófono, ¿no? pero él le contestó a la par. Eh, ya estaba hasta yo emocionada. ¿Y qué pasa? Que después se fue enfriando, 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 y incluso creo que esto ni siquiera es como la gran sorpresa, porque ni siquiera es como que llega a ser una gran baja, porque casi ni veíamos ya a Ruby's ojo aparte de estar involucrada en este Sammy, Ty, Eddie, Ruby. Entonces, como que estaba muy, muy abajo ahora. Entonces, me da pena, porque igual es un elemento femenino y no queremos quedarnos sin elementos femeninos, sin mujeres en AEW. Pero bueno, que se mejore y que vuelva y que por favor que ella también pueda volver y como corresponde con un buen buqueo. Tony.
0: Sí, es que si no estás en la historia principal por el título o algo, no apareces directamente. Así que bueno, esperemos que haya más espacio como ya decimos con lo anterior de Saraya. Un par de cosas más por ahí para comentar. Tenemos... Hay pistas ahora del Conejo Blanco, ¿no? En WWE. Han salido códigos QR, unas coordenadas en, en Twitter. Y todo por el momento apunta como que, ya, nos dan algo en Raw para decirnos que va a pasar algo en SmackDown. Y lo que pasa en SmackDown es otra pista para el siguiente Raw. Y veremos si esto finalmente conduce a algo. Seguramente sí. Hay rumores de que sería Brie Wyatt, que es lo más probable realmente. Él también en su Twitter ha hecho un par de cosas, ¿no? Como un par de de cosas ahí también crípticas, metiendo un poco más el, esas pistas. Pero bueno, a ver cómo es que esto se hace, porque no se ha visto en pantalla mucho, solamente eh, alguna, alguna referencia por ahí, algo disimulada, y a ver si lo ponen un poco más al frente y de qué manera sale esto, pero al menos es interesante por lo novedoso. No soy tan fan de Wyatt lo hemos dicho muchas veces ya por acá, sobre todo con The Fint, pero es un tipo creativo y ahora con Triple H al mando, Tal vez con un poco de un enfoque distinto a su personaje podría traer algo que sería fresco, a diferencia de lo que hacía antes. Pero veremos a qué conduce todo esto del conejo blanco, Paulina.
1: Anda saltando el conejito de programa en programa. Eh, me pasa que, oh, que aquí vaya, vas a aburrir a la gente. Eso es lo que va a pasar. Que si aquí esto no termina en Extreme Rules, olvídate. O sea, y si no es Bray Wyatt, peor. Van a empezar los cantos de AW otra vez. Eh, que de lo conoce bien, porque es a recordar que cuando ocurrió ese <risa> combate entre CETRO, la gente está tan enojada que empezó a gritar AW. Entonces, ahí hay dos factores que pueden ir en contra, y sobre todo porque están prometiendo cosas que no están pasando. Se supone que habían dicho que el viernes íbamos a conocer el conejo, como, ¿qué, qué significa todo esto? Y después dieron coordenadas para el programa del día lunes, la ciudad que se va a hacer el programa el día lunes ro tengo miedo que vayan a hacer lo mismo en Raw. Van a dar las coordenadas para la ciudad del día viernes, que va a ser en McDonald's. Entonces, eh, están jugando con una línea delgada, encuentro. Está interesante, no le voy a quitar mérito en eso, aparte porque ha estado todo muy callado, nadie me lo ha arruinado, por lo menos. Ha estado todo muy en silencio. Son solamente voces ¿Será Bray Wyatt? ¿Será The Finn? ¿Será, no sé, otro personaje que tenga entre manos...? ¿Será Karen Cross a lo mejor? También estaba viendo eso y yo decía por favor que sea Karen Cross ya que lo terminen de matar, con esto que lo terminen de matar, eh, pero no fue así, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero creo que están en una línea delgada de entre que tú puedes eh, seguir teniendo cautivo al público o el público se va a aburrir y cuando realmente tú quieras eh, develar la sorpresa a nadie le va a importar, que sería como en el peor de los casos. Pero vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar el lunes, estoy segura que nos van a dar las pistas para el día viernes va a ser oh, otra vuelta de ojo. Y como, no nos van a decir nada más, pero ahí vamos a ver. A mí no me molesta tanto Bray Wyatt. Yo no, creo que me ha dado bast bastantes momentos de humor y eso yo siempre se lo voy a reconocer a Bray Wyatt de fin. Entonces, lo siento. No, no, puedo estar, no puedo sentir más que admiración por su manera de, de simplemente que todo el mundo lo odie. Así que espero que... Que se debe leer rápido lo del,
0: del, del Conejito Blanco. Sí, yo voy a estar todavía cautelosamente esperando a ver qué pasa con Bray Wyatt. Cómo lo hace esta vez, porque ha tenido momentos, como ya he dicho, en que me ha gustado, ha sido interesante. La mayoría no. Entonces a ver si hay algo nuevo ahí que nos pueda dar algo un poco mejor que antes. Hablando aún de WWE, tenemos. Eh, bueno, primero se dijo que no había planes para Birmahan, y eso es evidente. Y ya era un proyecto que durante un tiempo era como el meme, ¿no? De que va a llegar y qué sé yo. Y que llegó y fue lo mismo de siempre. Otro tipo ahí que es Gil, monstruo que mata a Jovers y, y poco, y luego desapareció. Era un proyecto de Vince McMahon en su momento. Y desde que empezó, ya desde antes de que viniera a Triple H, incluso ya no aparecía en televisión, si no estoy equivocado, estaba metiéndose en una rivalidad con Los Misterios, ¿no? Pero no llegó a nada. Así que estaba desaparecido. Sé que recientemente en un house show o algo han vuelto a unir Indie Share, o sea que está ahora con eh, Shanky, que era el que estaba bailando con con Ginger Mahal, que ahora ese, eso seguramente también ya murió. Entonces, bueno, bien por ello, si es que al menos como equipo algo pueden hacer En esa división de parejas Le veía potencial a, a Birma Han por cómo lo vendieron Me parece, en esas, en esas semanas previas ¿no? En esos meses previos Como decía, no iba a ser a nivel de hook Pero recuerdo haber dicho Que vuelva como babyface, ¿no? la gente estaba interesada En verlo incluso, pero luego No fue nada En cuanto a Shanky bailando Era gracioso por el meme pero Con Martín sobre todo, pero Poco más Así que al menos como equipo tal vez algo pueda salir de ahí, pero tampoco es que tenga tanto interés por verlo, sinceramente.
1: Sí, yo menos. Ay, me importa, a mí me ver más grande. <risa> pero creo que hay como unas palabras claves. Creación de Big Man Creo que eso es como ya listo. Eras mm. de Vicks chao. No, no. Omos también creo que está en la misma la misma senda. Eh, Gender mm. también estaba como... Igual la estaba saliendo mucho en SmackDown época Vins. Eh, y ahora en época Triple H... Eh, desapareció también. Entonces, claro, hay gente que estaba muy ligada a Vince McMahon, que igual eran malos, ¿Para qué, ¿para qué vamos a vender lo que no era? ¿Para qué vamos a decir no, esto era la futura estrella? No, era igual malísimo, pero estaban. Entonces, ahora que no están, sobre todo de todo este meme que se había hecho con Birma Han, es como más extraño. Pero aparte de eso, eh, fue nomás que estén ahí en los dark shows, no sé, en la... En alguna otra cosa, en un antes o después de los shows, pero es que, que quedamos en eso. Fue un buen meme, si sí, Birma Han, en su tiempo.
0: Después, solo comentar, porque no tenemos más detalles, que Kushida estaría enfermo y por eso tiene que estar fuera de próximos shows de Nuya por el momento. No se sé, ha dicho exactamente qué es lo que está pasando, pero a ver si tenemos más detalles y sobre todo si se pueda recuperar para volver pronto Kushida.
1: Tiene esa infección, la infección de manos, piboca. boca. Eso es donde te da mm. sarpullito Pero lo que encuentro mm. extraño es que eso le da a los niños. No es, de, no es de adulto, o por lo menos yo creía que no era de adulto. Como que tendrá niñito cuchilla y hasta lo, lo tomaría como algo bajo, pero me sorprendió que sea ese, el sarpullito, un nombre, el sarpullido que te da, se llama manos, piboca. boca. Entonces, no sé, yo nunca he sido fan de cuchilla, es más, siempre va a ser mi carpa cuchilla, pero estaba contenta cuando se fue de NXT y después presioné para que fue un karma, <risa> porque me alegré tanto. Pero ahora como estaba en Japón no me influía tanto, pero una lata igual que esté que esté de esa manera y ojalá no esté fuera tanto tiempo, pero igual insisto, es una, como siempre cuando son enfermedades que son de niños y de edad de adulto es más complicado, pero ojalá se mejore pronto y pueda volver ahí al New Japan.
0: Hablando de Japón, podemos mencionar que, bueno, salió el The Great Muta en el último Dynamite para ayudar a Sting y Great Muta se va a retirar, al menos el personaje se retira, es por lo que leí, ¿no? Leí ese, ese detalle y dije, bueno, a lo mejor el bueno de Keiji Muta aún sale en algún sitio, ¿no? Pero parece que Great Muta se retira y hace un show de Noah en enero para esto y estará Sting haciendo equipo con él. Así que a ver qué sale de todo eso, ¿no? Porque normalmente Sting está ahí para hacer un par de cosas en los combates, ¿no? Aún se mueve bien, pero se le cuida. Y Great Muta también está en una edad en la cual no es que pueda hacer tanto, pero seguramente viendo qué oponentes tienen, será lo mismo ¿no? Lo podrán, los podrán llevar a tener un buen combate, a cuidar sus momentos a lucir bien, así que al menos por historia es un combate interesante ahora con Sting en Japón haciendo equipo con Great Muta
1: A mí me entusiasma porque me encanta que ellos se le cuida cuando hace como cuatro meses, literal Sting está atravesando dos mesas de altura, entonces como que claro, en AEW se le cuida un poco un poco, pero no sé si va a tener el mismo razonamiento no, entonces va a decir, mátense y este está con ganas de matarse o sea, el hombre le va, lo va a dar todo como no me pasó ese día <ríe> que es el líquido que le tiró a Marido, fue con malicia o sea, no me puedes decir que ahí no hubo mala, mala onda, <ríe> porque fue básicamente una escoba a, a esto, a esto, a nada entonces me lo encontré muy gracioso aparte después no dio ese momento hilarante que fue viajar cayendo en, en el piso, no en la mesa pero eh, estoy entusiasmado porque creo que son dos viejos que van a dar un buen espectáculo. Porque insisto, a lo cuidan un poco en Pero el hombre igual tiene puras ganas de matarse y no es lo mismo. O sea, esos son dos que están pu se quieren destruir. Así que creo que vamos a estar pendientes para ese día.
0: Y eso se nos pedía ahí, Cristian. No, era Rodrigo en comentarios: Bobby Fish. Primero que apareció en Impact Wrestling, o sea, va a estar luchando por allá, aparentemente. Pero es gracioso porque, a ver, estamos en un momento, ya hablábamos de esto un poco al inicio del programa, que todo el mundo está como ahora, de pronto, en contra de CM Punk, ¿no? De parte de la opinión pública, digo, ¿no? De la forma en la que habló, en la conferencia, cómo se peleó en backstage y todo. Así que todo el mundo ahora, de pronto, si va a decir algo contra Punk va a quedar relativamente bien, ¿no? El único que ha quedado mal, hablando en contra de CM Punk, y ha hecho el esfuerzo de hablar bastante, es Bobby Fish, que luego se recordó por qué hizo el kick-out ¿no? de, del GTS, y dio una explicación un poco extraña de por qué. Como que Punk le hizo un gesto, como indicándole que iban a hacer algo más, y no estaba seguro, y por eso levantó el hombro. Aparte, luego aprovecha para meterse con que ah, el GTS ni siquiera es un movimiento, no es de Kenta. Y bueno y después también se ha dicho, porque ustedes recordarán seguramente, que Bobby Fish, um, después de que Triple H se hizo cargo del tema creativo en WWE, salió a decir en alguna entrevista de en algún lado que yo iría a la guerra por ese hombre. No, Triple H es mi señor. Y poco después se va de AEW. Y luego resulta que, según algunos rumores, él habría estado como insistiéndole a Adam Cole, a Kylo Riley, de que, hey, muchachos, vámonos a, a WWE todos, ¿no? También a otra gente, tal vez, como... Swerve, si no estoy equivocado. Así que, bueno, Bobby Fish se quiso ir con todo el mundo, se terminó yendo solo. Como él en solitario no es muy atractivo para WWE, realmente, ahora está buscando pues cosas que hacer por otros lados, estar en Impact. Pero parece que Bobby Fish hace... Eh, el esfuerzo por quedar mal cada vez que habla con en alguna entrevista o algo acerca del tema
1: a ver hay como etapas de Bobby Fitch porque lo de Impact es como la guinda de la torta de una semana que simplemente la figura de Bobby Fitch pasó de ser como estar, no sé si alta pero decente, por lo menos era una persona decente a estar en el lodo porque claro, estábamos con lo de Bobby Fitch que un poco más que iba a dar su vida, porque siempre simplemente un miserable, no vendió nada, ta, 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 lo que sabemos, y es que él estaba en AEW, entonces iba a dar por, todo por Tony Khan. Después, dice Triple H, mi salvador, lo daría todo también. <risa> todo por lo que me daba en ficha donde esté, donde calienta el sol, como se dice. Y después la semana, claro, nos enteramos de que andaba de instigador para que Adam Cole, Kyle O'Reilly y él vuelvan a W, porque ahora está Triple H, entonces las cosas van a cambiar. Ya no iban a estar, no sé, como se le había prometido en algún tiempo, simplemente fueron echados por Vince McMahon. Iban a estar en la escena titular y todo. Pero eh, no contaba que amcol y Swerve tienen como un tipo de ética. Entonces él está, ellos están trabajando en un lugar y tampoco les gusta que otra persona ande por atrás haciendo las cosas por la espalda y diciendo como, vámonos, este, como podemos estar mucho mejor. Y y le dicen al jefe, a Tony Khan, entonces, claro, queda su figura totalmente pésima, eh, aquí el único que, que ama la historia es Bobby Fitch <ríe> y el sábado en <ríe> Victoria lo tenemos <ríe> de repente aparece eh, que tengo que verlo, porque solamente he visto el clip de Bobby Fitch, pero si pueden, vean el clip de Bobby Fitch, porque yo creo que la idea que tenía en su cabeza, porque yo amo Impact, ustedes saben en mi producto, ha decaído un poco, sí algún día lo hablaré de eso, de aquello ha decaído un poco, pero eh, también hay que ser consciente, porque aparte de yo y Carlos, yo creo que hay otras 20 personas que ven y siguen Impact. Entonces es muy gracioso ver cómo entra Bobby Fitch. Y creo que hay un tweet que lo resume: que Bobby Fitch en su cabeza creía que era Adam Cole el año pasado cuando tuvo su debut en de AW y creía que la gente lo ovacionaba solamente que está en un contexto mucho menor infinitamente menor. ¿Pero ¿Cuánto habría ese día en Victoria, en, el, en Impact? ¿60 personas en el público? Ya. Yeah. ¿60 personas, pero no todas estaban involucradas? Había gente que estaba sentada de, de brazos, brazos cruzados. Había otra gente viendo el celular. Creo que habían como tres que estaban levantando las manos. Bobby Fitch estaba en un viaje. Él estaba en una, no sé. Pero él juraba que estaba entrando a un WrestleMania. El público lo amaba. Después se corta una promo que tira... Un poco de shame, un poco de shame, al backstage, como que insinúa mm. que va a decir algo de punk, porque, hay gente, porque es básicamente insinuando de que en otros lugares hay gente que es malintencionada, que hay gente que es un poquito, porque juego la palabra punk, se la dice constantemente, dice un par y claramente quiere aludir a 100 punk. Entonces como que la gente, ¡uh! cuidado, la broma del año. Entonces como, no sé, no sé en qué viaje se puede vivir Fitch, pero me gusta que él viva su fantasía, me encanta que él viva su, su momento de gloria y quiero, quiero ver dónde sigue este viaje porque, como insisto, él jura que él está, pero simplemente el mundo está, está con él, él está diciendo las verdades en Impact ahora pero quiero ver hasta dónde va a llegar esto porque de verdad es muy gracioso y por favor vean esa entrada de verdad van a morir de la risa por lo menos un momento de humor van a tener van a tener una buena risa dada porque la manera en que él entra y en la que está el público insisto es, un, es, es pura risa así que y también estoy quiero escuchar qué es lo quiere decir Carlos Carlos con respecto a esto porque sé que tú algo porque también eh, Bobby Fitch parece que es un poco tóxico, es el tóxico realmente en backstage entonces quiero ver qué, qué tanto va a afectar esto al, al backstage de, de Impact que va tranquilito pero quiero ver si después empiezan a haber reportes de cositas que van pasando, porque yo creo que mis dedos van a apuntar a Bobby
0: Fitch Sí, bueno, quitando todo lo de Bobby Fish de entrevistas y la promo y todo lo demás, creo que como luchador no está mal como aporte a Impact, creo que podría ir a ser, tiene un nombre de, de antes de WWE, de AEW, así que al menos es una figura reconocida, eh, un poco habrá que ver si el fan lo recibe bien, ya luego de lo que comentabas de cómo lo recibieron en su entrada, pero al menos como luchador, en lo que pueda aportar, no estaría mal para Impact, así que habrá que verlo. Eh, sobre lo de llevarse querer llevarse a la gente de, de AEW, ¿no? es como Kylo Rally está lesionado, imagínate que Bobby Fish te dice, bueno, ¿sabes qué? Deja de recibir tu sueldo por el tiempo que vas a estar sin poder luchar y vámonos a WWE, que Triple H nos recibe, ¿no? Así que, bueno. Um, pero bueno, ahí está Bobby Fish y veremos cuál es su futuro en el tiempo que le quede todavía en activo, que siempre me sorprendo de la edad que tiene, que tiene que ser como 50 o algo, pero aún, aún sigue ahí Bobby Fish
1: ese meme de que estuvo en la constitución de Estados Unidos el, el, la declaración <risa> de independencia todavía como, cómo era eh, Adam Cole tratando, o sea tratando de convencer a Adam Cole con Kael así como trató de convencer a los ingleses para que se fueran de Estados Unidos, no sé van a, van a sacar las cosas tan pero Bobby Fitch también es un poco frágil en el ritmo, o sea, no se lesionaba cada cinco minutos en NXT y esa era la sí. imagen que tenía de él entonces igual está como un poquito frágil espero que no se lesione la primera que tenga y también quiero ver en qué posición lo van a colocar, lo van a matar, van a matar al tiro con Mike Bailey, lo mejor. enseguida con Josh Alexander, entonces también me interesa ver ese camino que va a tener en Impact, porque como digo, en, en Ring y en Impact andan excelentes, entonces quiero ver en qué dinámica, y si es que eh, como digo, si es frágil, vamos a ver cuánto va a durar, mejor solamente quedan 10 minutos y fue.
0: Si de tiene 45, Bobby Fish... Eh, pero bueno, hay gente que se mantiene muy bien a esa edad, ¿no? Bobby Lashley tiene 46, por ejemplo. AJ Styles está por ahí también, así que, bueno. ¿Sting o 1062? Bueno, sí, también. Pero Sting es Sting, es otra cosa. Es de otro mundo el hombre. Vamos ahora sí con lo que pasó en Raw y SmackDown. En Raw tuvimos muchos finales sucios. Como que, o sea, en otros momentos en Raw, en WWE, se ha visto que esto es así. Pero esta vez fue muy evidente porque estamos supuestamente en una nueva etapa, ¿no? Con Triple H al mando y demás. Pero se confía mucho en este tipo de finales para querer proteger a la gente que pierde, querer darle una justificación ahí a tener combates grandes, pero que no se lleve a un final decisivo para dejar a uno muy por encima del otro. Salió, por ejemplo, Johnny Gargano ahí a meterse con Austin Theory. Salió Matt de la luchar con Seth Rollins y era como que apenas yo vi buqueado el Ashley contra Rollins decía, bueno, va a salir Riddle, evidentemente porque eso es así, ya es una costumbre en WWE, pero fue bastante evidente esta semana en Raw pero bueno, quitando eso, hubo buenos combates el propio Kevin Owens contra Austin Theory fue muy bueno hasta la parte final, así que han cambiado las cosas, hay más tiempo para los combates y todo, pero aún hay esos vicios de buqueo que se pueden ver incluso en Triple H ahora que está al mando
1: Sí, no sé hasta cuándo vamos a sacar esos vicios eh, yo no percibí, o sea sí, eran como los elementos que obviamente se iban a jugar pero creo que no habían estado así los últimos robos o sí, como que no habían estado de esa manera no este tanto. lunes ya es que igual está cercano un pay-per-view y supongo que no quiere hacer lucir a nadie mal Ojalá siga gozando, no siga abusando, acá pervió per per la previa que no quiera hacer perder a su gente, porque si no, vamos a estar hasta acá después de intervenciones. Espero que queden eso, que es la anécdota, como fue este lunes. Pero claro, al, menos, al medida que vayamos desglosando, yo creo que ahí vamos a ir poniendo como en vista qué, qué fue lo que, cómo fue este, pero sí, me, creo que no, no lo olvidamos hace tiempo, que fue como, uh, nos controlamos un poquito, pero igual... Está viendo que ya se viene Extreme Brothers, como bueno ya, supongo no tiene pelotas
0: como mencionaba Owens le ganó a Theory por intervención de Gargano y la próxima semana van a estar haciendo equipo Kevin Owens y Johnny Gargano contra Alpha Academy y me gusta tenerlos juntos en pantalla a Owens y Gargano porque son amigos en la vida real y tienen buena química hay un programa este en YouTube que no recuerdo el nombre ahora de, de WWE, The a ver Bump. si lo recuerdo después, de Bump, exactamente, sí, y estuvieron, yo no veo jamás este programa, ¿no? Pero cuando vi que iban a estar como invitados Kevin Owens y Johnny Gargano, sabía que lo tenía que ver y lo vi entero y me gustó mucho, porque son muy carismáticos, son muy divertidos, así que lo disfruté. Hablaron de que en su momento iban a ser equipo, iban a ser Panda Express, que es también una, el nombre de una empresa de comida china, así que no creo que lo puedan utilizar, pero me gusta tenerlos como equipo en pantalla, al menos para verlos ahí haciendo alguna promo, luchando juntos, entonces por ahí veremos si sale algo más de ellos unidos ahora dentro de Raw ah, A
1: ver, combate primero, bueno, porque es Kevin Owens con Austin Theory Y otra vez perdiendo Austin Theory, Dios mío ¿Qué van a hacer con ese maletín? Mm teniendo en cuenta que Roman Reigns no va, a, no va a soltar ese título hasta WrestleMania y quizás siga después de eso. ¿Qué va a pasar con ese mal ¿Y si después se va a cumplir? Yo hace, hace tres meses decía, no, si le queda el año, en theory, hay tiempo, se puede trabajar, pero ya nos estamos quedando sin tiempo y viendo las cosas a futuro. ¿En qué minuto va, va a canjear eso? Y aparte siento que lo están manejando tan pésimo. Creo que Vince McMahon lo me ha mejor porque, como era su protegido, podías crear alguna de las cosas que iba a pasar. Pero ahora realmente siento que está perdido ese niño. Y segunda semana que pierde contra Kevin Owens. Y ahora pones el factor de Johnny Gargano. Que nada encontré Johnny Gargano. ¿no? Yo eh, lo respeto como luchador. Pero no me, no me genera esa simpatía que, por ejemplo, te genera a ti, Alessandro. A mí no me genera eso. Y lo encuentro ahora molesto. Y me molesto con esta historia con Austin Theory Prefiero que Kevin haga lo que tenga que hacer con, con Austin Theory. Lo eleve, porque sé que lo puede hacer, lo puede elevar. Eh, pero... Mal. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con Austin Theory? Eso es lo que a mí me, realmente me tiene como eh, conflictuada. O van a hacer esta estipulación que se hizo hace dos años con Otis también, que ahora vamos a tener un Gargano versus... Porque siento que eso es lo que quieren hacer, que como quieren pasarle el maletín a Gargano lo tiene tanto y como que está, tan, está viéndolo de esa manera que me da hasta temor que se lo quieran pasar a él y no olvidemos de Usain Theory. Que hasta un minuto sería mejor porque le quitáis toda esa presión que tiene, pero por otro lado es como, ¿para qué entonces hacía un manín de pan? Entonces me, me pasa eso, estoy conflictuada, Alessandro, y siento que cada carro es peor para mí que Usain Theory, un favorito mío. Pero y tampoco que va a haber intervención en ese combate entre Kevin Owens no versus Alpha Academy ahí yo creo que va a ser involucrado en theory entonces mm. ah, maldita sea Triple H manetín que ah Robin Reign también que no suelta esos títulos
0: luego tuvimos un segmento con eh, Judgment Day antes del combate que tuvieron Finn y Demian contra Rey Misterio y Matt Riddle. Y hay un momento en el que Dominic tiene que hablar y la gente la abuchea tanto que no se escucha, ¿no? Tiene que hablar más fuerte. Al menos el hit está allí. Luego cuando Dominic tiene que hablar y un poco que dice sí, ah, yo estoy ahora con ellos, ¿no? No se le nota tan carismático ni que conecte tanto en lo que dice. Pero al menos el hit está. Así que eso ya es un primer paso. Y sabemos o al menos nos imaginamos que esto conducirá eventualmente a un rey contra dominic a ver si dominic puede lucir un poco mejor porque en su combate que no llegamos a comentar la semana pasada con edge no es que luciera tan bien tampoco ahora que es hill no se le vio tampoco tan agresivo ni tan distinto porque estaba más en el rol de querer escapar de edge que era el que lo estaba dominando pero al menos el hit está ahí como digo y veremos si de ahí se puede hacer algo pero la gente claramente quiere abuchar a Dominic Mysterio.
1: ¿Dominic Mysterio? No. Yo insisto, va a decir va a NXT. Este es mérito de Ria Ripley y esa relación <risa> eh, sumisa que tiene con ella. <risa> que hay la que manda Ria. Pero encuentro que eso se ha manejado excelente. Creo que también lo que hace en redes sociales es aún mejor. Eh, pero yo no sabía que tenía tantos hit, Dominic. O sea, ese abucheo ya lo quisiera en GFNW. Pero eh, me parece bueno también, porque ayuda a toda esta, esta mística que tiene ahora Judgment Day. Pero, insisto, tiene algo mucho más rico con Rhea Ripley, eh, que puede ser mucho más enriquecedor. Eso quería decir, enriquecedor. Enriquecedor con Rhea Ripley. También no un misterio entonces creo que eso lo voy a aprovechar mucho mejor como storyline, digo yo, no sé, a lo mejor se puede separar un día de Judgment Day, digo, no necesitamos a esos dos perdedores de Damien Prince y Finn Balor, nada Finn Balor creo que ir por otro lado también, pero encuentro que por ahí hay algo mejor que, que contar y quién sabe, no sé yo lo chipeo, estoy ahora en mi, en mi fase de chipear, espero que ya termine con bodymates en la vía real real replay y se vaya con el dobbinning misterio ¿no? Uh. no, no, estoy aquí Voy a chipear. De aquí voy a escribir mi fanfic.
0: Y hablando de Josh Day y ya decías lo de Finn Valor, algo interesante fue que luego de que tuvieron su combate y todo, se encontraron con... Bueno, se encontró Valor con AJ Styles en backstage. Que yo lo vi y digo, ah, claro, AJ Styles no lo estaba viendo en televisión. ¿Dónde estaba? Pero ahí aparece. Y Finn se le acerca y le dice como que le habla como en buenos términos, ¿no? Como que son amigos todavía. Y ella le critica lo de estar con George Menday y Dominic Misterio. Aparte, le recuerda que Finn se unió a George Menday cuando estaban ellos originalmente enfrentándose a ese grupo. Pero Finn le dice que no, yo nunca te traicioné a ti. Eso es algo aparte, ¿no? Que me unía a George Menday. Y como que también lo invita a unirse. Ella no le hace caso. Pero Finn, como que se mantiene esperanzado de que puede convencerlo más adelante, así que, al menos eso es interesante ahora, metiendo ahí estáis de vuelta en la historia de Judgment Day
1: el corte, el color el brillo, al fin un pelo decente en Raw, en Monday Night Raw. <risa> en la noche del lunes de Raw eh, yo igual me entusiasmé bastante, sobre todo porque está como esta idea de a lo mejor ella está uniéndose a Judgment Day, no sé si necesita más gente Judgment Day pero hay algo un poco más interesante y, bueno, hundiéndolo con todo lo de Ballet Club, ya, OK, viéndose para ese sector. Pero igual, o sea, tenía fin Balor y Star, o sea, creo que eso salimos todos ganando. Solo aquí no importa que puedan hacer algo coherente y algo bueno. Y aquí vamos a medir realmente la vara de RIPLACHE, cómo, cómo anda en concepto de storytelling, cómo anda en, en tema de historia. Pero con esos dos yo creo que es difícil, por lo menos en ring eh, y en lo que pueda salir eh, algo malo. Así que no estoy
0: entusiasmado. Se promocionó durante el show un segmento finalmente con Demis, ahí queriendo llamar a, a Dexter Loomis. Y debo decir que fue decepcionante, no yo esperaba algo un poco más de presentar a Loomis un poco mejor al público que tal vez no lo conoce, solo lo ha visto por sus apariciones en Raw, de estar ahí como acosando a Demis, yendo a su casa, que estuvo la semana pasada en su casa. Pero lo único que hicieron fue lo de que Loomis abre un agujero desde debajo del ring para aparecer y como que quiere arrastrar al infierno a, a Miss o a Champa. No lo consigue. Y no hubo mucho más. Así que yo esperaba, como digo, algo más con Loomis, ¿no? Porque aún ya me está faltando que él tenga su entrada con la música que tenía, que se le ve ahí luchando o algo. Pero aún se mantiene un poco en las sombras Dexter Loomis.
1: Creo que Dexter Lumis está cayendo en esto de los tiempos que está en NXT. Y nos vendían en este Dexter Lumis asesino siniestro, pero querían que nosotros lo viéramos con Babyface. <risa> eh, me pasa eso con... Aparte, perdón, pero... Yo he visto que mucho aplauso, pero realmente yo encuentro que lo que han hecho con Dexter Lumis desde que volvió ha estado, si no es malo, más o menos. O sea... Uh -huh. Está bien con la historia de Miz, que lo haya secuestrado un par de veces. Hasta apareció en el Next 2.0. Y vuelve con esto, pero siento que todavía no queda claro el punto. ¿Esto es algo de él? Es creo que lo que he visto en redes sociales de Break siendo esto un grupo, Bray Wyatt, Carrion, Dexter, ah, me falta alguien más. Siendo ellos el grupo, eh, creo que impulsaría un poco más lo que está haciendo Dexter Lumi. Pero si tú me decís esto a mí, siquiera me importa. Alexa no sería alguien más, estaba Alexa ¿Ronis? Uh. ¿no sería? Ah, claro, oh, también, Dios
0: mío. también. Uf,
1: ese es otro tema eh, uh, pero con tal que estaba ahí entonces todavía no entiendo el punto de Dexter Lumi. Eso, eso es lo que quiero llegar, Valentina cero. no entiendo qué es lo que qué, qué, qué es lo que yo debo sentir debo sentirme como incómoda, sentir miedo por The Miss. tengo que apoyar a Dexter Lumis porque le está haciendo esto a Miss con champa, no sé lo encuentro muy extraño y espero que esto de verdad cuaje después en un grupo, porque, insisto, Dexter Loomis solo no es algo precisamente que te llame la atención y tú quieras eh, simplemente el hecho de verlo. No sé, encuentro que fue una, un mal regreso. Yo lo siento, o sea, yo hubiera dejado Dexter este momento donde estaba, pero que andaba en Impact <ríe> y en el WWE. Pero lo hubiera dejado por allá, o sea, creo que no sé. No, no, no. No apela al, al público mainstream y, 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 y sigo sin entender qué es lo que está haciendo en Raw teniendo minutos en pantalla.
0: Eso. Sí, por ahí leí la teoría de que a lo mejor ahora recuerdan Bray Wyatt en la, en la Firefly Funhouse, que tenía sus marionetas, ¿no? Sus, sus amigos ahí supuestamente. Y que ahora hay manifestaciones de ellos en la vida real, ¿no? Como que Dexter Lumis es uno. Carrion Cross es otro, con Scarlett, ¿no? Eso al menos es interesante, si se quiere tener como teoría y si lo pueden sacar, pero al menos no me apunta lo de Dexter Loomis a eso, pero veremos si hay algún cambio cuando aparezca Bray Wyatt y tal vez forma su grupo de gente así tenebrosa, que estaría bien. Pero bueno, habrá que ver si es que pasa. Pero por el momento Dexter Loomis, creo que tiene potencial como para llevarlo de otra manera, pero se ha quedado corto me parece, sobre todo con lo que estaban vendiendo para ese segmento en Raw que esperaba más. Justo nos reclama acá CRTuber, y ya llegamos ahora a ahora de SmackDown, con mi segmento favorito de la semana. Eh, o sea, olvídense de Joe Mosley ganando el título, Saraya volviendo, cualquier cosa. Esto fue genial, que fue de Bloodline saliendo ahí para hacer una promo. No tenía mucho que decir, realmente, como ya dijimos más temprano. Mencionaron a Logan Paul, pero muy de pasada. Eh, fue más como Roman agradeciéndole a Solo sicoa por su ayuda en, en Clash de Castle por unirse a The Bloodline y como que lo recibe, le da un abrazo. Y luego, cuando se están por ir, Sammy como que interrumpe, ¿no? Se está yendo con la música y todo. Y dice, no, corten la música un momento. Y quería un poco hablarle a Roman también. Y Roman lo hace callar. Y este momento es genial, ¿no? Porque... Ya todos estamos anticipando, y por porque, porque cómo vemos que va la historia, que están utilizando a Sammy solo como para sus objetivos, no sin, sin tenerlo realmente unido al grupo. Y eventualmente uno se espera que vayan a, a sacarlo. Y este parece ser el momento, ¿no? Porque Roman se ve molesto con él por interrumpir primero ya que se estaban yendo. Le recuerda lo de la semana pasada con Logan Paul... Y hasta le pregunta ¿no? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Por qué estás junto con nosotros? También otro detalle que es muy importante es que Sammy sigue utilizando la camiseta de Bloodline, que es la antigua, ni siquiera le han dado la nueva, ¿no? De, de lo que usan ahora. Ni se ha comprado él la nueva, sino que sigue usando la que era el año pasado, creo. O hace unos meses al menos. Y Roman le dice, no quitas esa camiseta. Y Sammy no quiere, ¿no? Pero Roman hace incluso que Jay, que es el que odia a Sammy, va y se la rompa y deja de ir a Sammy con el torso descubierto. Roman le dice, nunca más vas a utilizar esa camiseta de The Bloodline. Y ahí me la creo porque yo digo, bueno, si le están quitando esto, seguramente será para que Roman le diga, vamos a dar la nueva, ¿no? La nueva camiseta. Pero le dice, nunca más vas a utilizar la camiseta de The Bloodline. Pero es porque tiene una nueva, que no es de Bloodline necesariamente, pero es una de el US uh, honorífico. Y es. Y Sammy es genial porque cuando Roman le dice que nunca más la va a utilizar y lo está mirando de esa manera. Sammy se ve desconsolado. O sea, uno. Yo, por ejemplo, como fan, digo, si están utilizando a Sammy Zayn, no lo tratan bien, pero él está contento de estar ahí, ¿no? Ilusionado. Y cuando lo veo ahí todo triste de que lo están votando, me da mucha pena. Y luego cuando le dan la camiseta y el tipo la mira y voltea y se emociona, uno se alegra por él, ¿no? Como que sí, que lo siguen maltratando, pero lo tienen contento. Así que toda la gente además está muy metida en la historia, apoyando a Sami. Sami abraza a Roman, Roman le devuelve un poco el abrazo. Y solo Jay Uso queda con cara de que pensaba que se iba a ir, pero se quedó. Es que fue un grandioso segmento.
1: Segmento, otro bueno, segmento del año. Tendría que pensar en otro. Este lo tengo muy fresco, pero hay otro segmento. Pero yo creo que este va contendiendo el top 3. Ese día... Claro, viendo con todo lo que estaba pasando con The plotline, que yo he caído igual en esta retórica de que ya me tiene aburrida, Roman Reigns, no usos que haya. Ah, Llega la parte de Sammy, y claro, Sammy solamente quiere pertenecer al grupo. Y aparte en la manera en que eh, comienza todo esto, la cara de Roman. Eh, y cuando ya le comienza a decir como, sácate la polera, y, y la... Es que Sammy en aparte estaba sufriendo, uh -huh. eso es lo peor, es de todo, de, de todo este segmento, es la carita de Sammy, así como. Y cuando Jay Uso le comienza a quitar esa polera y la cara que tenía Sammy se de destrozado, que realmente algo se había roto en él, porque la cara es. Oh, estaba a punto de llorar con él, <risa> estaba a esto, a nada. Y claro, yo igual tuve la misma. El, 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 lo mismo, yo dije, oh, se lo va a quitar porque Roman le va a dar otra. Igual lo había pensado, sí. Igual lo había tenido, pero yo, claro, creí que le iba a dar We the One, la que tenían puesto, y le iba a decir, no, tú eres parte de nosotros. Pero cuando le entrega la de gusto honorífico, encuentro que fue como mucho mejor, porque de sí. alguna manera Roman igual lo está reconociendo a él. Claro, no es como que
0: agarraron una de las camisetas que tenían ya y le dieron una, sino que les crearon una nueva no. para él.
1: Claro, y más estima algo que él siempre ha pedido, él ser un uso honorífico. O sea, él no, no va a ser, no como lo que hicieron en Wikipedia, que le pusieron el Samystein, ah, no hay, en Wikipedia lo pusieron así como... Claro, entonces no es solamente que le haya entregado otra polera desde Bloodline, que aparte, detallazo que haya sido la primera que sacaron, le justo ahí así como... No, le entregó ahora la que dice uso honorífico. Entonces ahí hay otro, otro vínculo que no lo tiene con el resto, lo tiene con el jefe. Entonces, es mucho... Creo que es mucho más... Ay, estoy buscando una palabra. Ya, pero eh, complementa mucho mejor esta historia. Entonces, es eh, wholesome. ¿Está wholesome esto? Que claro, tenemos este minuto. Aparte, Jay Uso... Que él, él es más contento, sacándole con rabia, ya viendo que lo iban a sacar y después no, se le da vuelta totalmente todo, termina con una cara de tres metros, enojadísimo, y todos los otros contentos, hasta Roman haciendo un poco de sonrisa, Jimmy, contento, solo psicoa, como abrazo a mi cena, solo psicoa, no abraza a Jay, porque como que Jay como que le da la mirada condescendiente, pero es, es, es magnífico es magnífico de todos porque todos tienen algo que contar en esta historia, Sammy haciendo un uso <risa> Roman reconociendo a Sami Zane, solo Siku y Jimmy totalmente involucrados con Sami y esa historia entre Jay y Sammy uf, la, cuando, desen, cuando tenga el desenlace va a estar muy bueno pero nada, ¿qué puedo decir? Segment, yo creo que va en uno del top 3 de los segmentos del año pero es porque simplemente todo lo que se está contando tiene sentido, es increíble, makes sense, y no después de una semana a otra, o sea, fue de ya meses, entonces, bien por Sammy, la emoción un poquito, y Roman también, Ay, tampoco es tan malo, ¿qué le iba a pasar
0: Sí, muy bueno, me encantó ese segmento, así que bueno, ahora la historia de Sammy continúa, seguimos en la campaña de Andrés para que él le quite el título a Roman, pero por el momento que sigan contentos, ¿no? Que están ahí todos unidos, es un sí, uso más, sí. así que bien por él.
1: Sí, ¿no? Yo también estoy en ese barco, en el barco de Andrés, de que samuel que tiene cuando le diga, I'm sorry, I love you, cuando le pegue la patada final, o, oh, ay, <risa> ay, 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 cito. va a estar muy bueno eso.
0: Luego, a ver, un par de cosas que tenemos de SmackDown. Hubo el combate de los usos contra los Brawling Brutes, por el título, que estuvo muy bueno. Un poco le costó a la gente meterse en el lado de los Brawling Brutes porque han salido un poco de la nada. O sea, quiero decir, ¿no? Pete Dunne tiene ya un recorrido en la empresa. Rich Holland ha estado ya un tiempo con Sheamus. Pero como equipo luchando han tenido poco, realmente. Tuvieron el combate en el que ganaron la oportunidad de retar. Y antes, no sé si tuvieron, tuvieron un combate de tríos, pero no mucho más. Y también salieron en Raw a luchar con los Street Profits. Y obviamente quienes tienen más reacción de la gente son los profits. Encima, si se quiere vender a los Brawling brutes como Baby Faces. Así que un poco le costó a la gente meterse por ese lado, pero el combate fue tan bueno que terminó ahí metiendo a todo el mundo. Los usos ganan igual porque, porque sí, pero creo que estuvo bastante bien como presentación ahí. No presentación, pero una actuación ahora a ese nivel importante para los Brawling Eh. Sí, a mí me pasó
1: lo mismo. Me costó un poco involucrarme. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Rich Holland. ¿Por qué tuvo tanta reacción del público? O sea, hace un spot en donde levanta Jimmy y a Jay en, los, en sus hombros, uno y uno, y la gente se vuelve loca. Estaba, ah, sí, no sé, estaba como muy arriba. Y después me dio pena eh, Pintón. Porque él, eh, claro, sale, porque como el público estaba arriba, él sale también así como Cersei, sí, pero el público se calla. No hace caso a Pintón. Entonces yo dije... ¿En qué, ¿En qué universo estoy en que Rich Holland lo que hace eh, está over? Y aparece Pintón y simplemente la gente se queda. No sé, pero lo encontré muy extraño. Eh, Estas esta es peleas repetidas aparte. Ay, ay, aquí nos tendremos que aguantar hasta lo que termine el año. Aparte que igual ha, ha decaído un poco el término, o sea, eh, las peleas en pareja por Braun Strowing que andaba matando a gente, innecesariamente, innecesario, esto fue innecesario lo que hicieron con Paul y toda la división ahí en pareja, maldito Triple H, pero aparte de eso me sorprendió eso, lo de Richo fue muy extraño, fue como que el público estaba muy con él, y bueno, cuando hace esas putas fuerzas, pero penita por Pintón, que no lo hayan tomado tan en serio y simplemente se hayan quedado callados como, apoyen al hombre también, y que vuelva Pintón, de ya Espero que no se pase un tiempo, Extreme Rolls, o sea, y ya vuelva a ser Pit Down. Que me cuesta un poco llamarlo de Patch, de Patch, de Patch. Como, nada, Pit Down. Sí, el hombre tiene su nombre. Y ya volvió con su gear también, entonces ya paremos de mentirnos.
0: Sí, me pregunto cómo podrían cambiarlo para que fuera como que sí, su apodo es Botch, pero su nombre es Pit Down. Eh, a ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Pero sí creo que en algún momento tendrá que pasar. Liz Morgan tiene el reto de Ronda Rousey, ella además le aumentó que fuera un stream rules match para stream rules. Y está la historia de que Liz Morgan no es como que muy agresiva, como que le falta el instinto asesino y demás. Y en este show de SmackDown utilizó a Lacey Evans como ejemplo ahí para golpearla, saltar sobre una mesa y demás. Así que bueno, se le vio bien a Liz al menos en ese rol de estar más fuerte vendiéndose de cara al combate con Ronda Rousey.
1: Uh, sí, algo que se había quedado del combate anterior es que se había involucrado Bien. Imperium. Por eso es que ganaron los usos después. Cierto, Que se metió a Imperium y estuvieron haciendo sus cosas imperiosas. <risa> pero ahí está Giovanni Vinci, ahí ya lo lloro. Ahora, con lo de Liv, oh, Dios mío, al fin mostrando carácter Liv Morgan, al fin demostrando lo que tiene que ser una campeona, pero no me No sé si me gustó o no. Me gustó o no me gustó que haya sido todo este ejemplo suponiendo que pero supongo que Lee Morgan aquí juega de babyface ¿cierto? y ya sí. que gil, tremenda gil salió Lee Morgan pero hubiera preferido es que por eso digo no sé si me gustó o no me gustó que lo haya hecho post match, o sea como que de repente le empezara a pegar después ese spot de la mesa uff ese 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 coxis esa espalda Dios mío santo pero le salió bien y le salió jugando positivo si eso es lo que tiene que demostrar Lee Morgan, que se maten. Si, si, no, si no te van a dar una historia decente, por lo menos dalo todo cuando estás luchando. Así que estoy esperando ese Extreme Rules porque estoy esperando a una... Lo que demostró ese día. Que frente a Ronda no se le no se, no, se, no se atemorice y quede así como, ay, no sé qué hacer. Porque claro, con Lacey Evans es fácil. Pero con Ronda Rose no sé si va a ser tan fácil. Entonces ahí es donde me... Me entraba a cuestionar, pero todavía no, no soy decidirme si me gustó eso, que el ejemplo haya sido después, o lo hubiera preferido a lo mejor dentro del, dentro de, del combate, nomás no, ya, allá, chao, que, que me descalifiquen. Y, no, pero pero que hubiera sido dentro, no sé. No sé, todavía no termino si me gusta. Tendría que verlo a lo mejor de nuevo, y ahí me voy a, me voy a tomar una decisión. Pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Y qué bueno que esté mostrando un poco más de personalidad a Morgan.
0: Luego hubo un momento en el que hay un segmento con Drew McIntyre, interviene ahí Scarlett, Carrion Cross, y Scarlett debe lanzar fuego, así como si fuera Chris Jericho, ¿no? Wizard. Y lo hace, pero el fuego pasa muy lejos de la cara de Drew, así que no se puede vender que lo lastimó realmente. Y según se ha dicho, tuvieron que improvisar luego porque, originalmente, el fuego tendría que haberle caído en la cara para que se quedara ahí lastimado, ¿no? Recuerdo mucho ese truco que hicieron con Keith Lee, que abre como un cuaderno y sale fuego y tiene que quedarse ahí tirado en la lona, ¿no? Precisamente con Carrion Cross. Y en este caso, como no salió bien, parece que luego tuvieron que improvisar lo siguiente: que Carrion Cross otra vez ahorcara a Drew para desmayarlo y demás. Así que no se vio como algo que estuvo improvisado en el sentido de que se les vio ahí dudando un momento extraño. Me parece que fluyó bien el segmento pero sí, fue una pena que el plan que tuvieron con el fuego no salió bien.
1: Eh, sí, a mí me pasó que yo leí, esto como que lo vi después, y yo leí decía, Drew McIntyre no vendió. Eh, ¿Cómo le tiran fuego a Drew McIntyre y no vende? ¿Qué, ¿Cómo se le ocurre? Yo estaba así, qué bueno que no venda a Drew McIntyre, porque lo han humillado todos estos meses, el hombre no ha ganado nada cuando se viene su ron de campeón. Yo estaba muy contenta. Y después, claro, lo veo, y yo digo, ¿qué va a vender? Si el fuego literal estaba como en el otro extremo. ¿Cómo? O sea, ya está bien. Podemos creerlo. novio, obvio. Va, va a sentir calor. Pero sí, te rosa. Yo estoy acá y el fuego te rosa acá. ¿Cómo voy a vender eso? ¿En qué universo se puede vender? Entonces creo que lo hizo un hombre inteligente de McIntyre, No lo vendió. Hicieron otra cosa y pudieron improvisar en el momento. Yo creo que no lo soporto. Yo lo digo aquí. Yo de verdad, es bueno que no tiene nada positivo, a mí me hace dormir, siempre cuando yo escribo, cuando estoy comentando Luchita, siempre escribo Karen Cross con una Z al final, porque es como hacerme dormir, entonces es Carlin' Cross. Eh, y siempre he dicho que lo único bueno que tiene Karen Cross es Scarlett, y estoy hasta ahora en, este segundo, en esta segunda vuelta, estoy como dudando de eso, porque esto fue pifia de ella. Entonces, amiga, tienes one job. Un trabajo tienes y hacelo como corresponde. Así que estoy como dudando, o sea, me insisto, a mí no me mueve carmen Cross, eh, pueden haber cosas que sí puede llevar, pero me pasa que esto va a terminar peor para Drew McIntyre, cuando no debería ser el caso. Dios mío, santo, de lo que han hecho con Drew McIntyre, uf, no me dan ganas de que se vaya otra empresa para que lo traten como corresponde. Eh, pero vamos a ver qué es lo que sigue, pero claro, o sea... Y también, veamos cuándo hay que vender, pues, o sea, insisto, estaba bien. Y después, como lo terminaron, creo que fue bien también, para lo que, para un bot que había, que había sucedido. Así que, bien, por lugar, pues, ojalá me lo traten bien a mi niño.
0: Bueno, y comentemos una cosa más de SmackDown, que fue Shotzi saliendo a ayudar a Raquel Rodríguez. Y había salido la semana pasada también a ayudarla. Y según se había dicho durante la semana, parece que había algunas dudas de si realmente querían hacer el turn con Shotzi o no, porque originalmente parece que esto era debido a que Alía, que era la compañera de Raquel, se había lesionado, iba a estar fuera, entonces iba a ser Shotzi quien tomar ese puesto para ayudar a Raquel contra las Hills. Pero luego parece que la lesión de Alía no iba a ser tan grave, no iba a estar tanto tiempo fuera, y estaban diciendo que a lo mejor no querían hacer el turn con Shotzi. Pero esa semana, en SmackDown, Shotzi otra vez salió como Babyface a ayudar a Raquel, así que parece que sí van a ir por ese lado. Y me parece bien porque creo que Shotzi como Babyface da más. En NXT al menos me parece que conectó bastante con el público, llegó a ser una luchadora importante, Se lee con el tanquecito y todo. En el roster principal, en su momento no la llevaron tan bien, pero ahora con Triple H al mando a lo mejor pueden un poco enfocarse en lo que funcionó en NXT en su momento. Así que me gusta Shotzi Babyface. Veremos cómo va ahora esto, si Alia finalmente sí regresa y se une a ellas. Podrían ser tres contra Damage Control en algún momento, ¿no? Pero me parece que estamos bien en el camino de Shotzi Babyface.
1: Sí, yo también estoy arriba. O sea, creo que Shotzi funciona mucho mejor de Babyface. En, en, ahí es como que juega un poco más con el tema... Eh, dan ganas de apoyarla a Chotsey. O no bueno, dan ganas de la a mí no me puede provocar como más que, que amor. Chotse. Lo que no me provocó amor fue ese post match Cuando ingresó Sky y <ríe> Bailey, y con ¿Qué, ¿Qué fueron esos golpes? ¿Por qué, por qué hacen esto las mujeres? En, en el otro programa te lo sacan al tiro. Eh, no, no alcanzan ni a hacer post match las mujeres y lo entendería si me aparecen con golpes como estos. O sea, no sé. Chotzi igual, o sea, igual hubo un momento que conectó algunas cosas y eran uh, tan mal hechas, Dios santo. Pero me, me pasó eso con más fue como, ah, uh, y de me, ¿qué fueron esos golpes como manotazo? No sé, fue tan extraño. Pero dejando eso de lado, yo igual me sumo a Chutzi Baby Face y ojalá no veamos postmatch así de, de mujeres, por favor, que realmente fue como un, un down.
0: Bien, con eso, vamos cerrando por el día de hoy el programa. Habiendo hablado de la actualidad, como siempre, y estaremos aquí atentos. Seguramente, si se puede, de manera más regular en las próximas semanas para seguir hablando aquí en los directos sobre lo que pasa en la semana. Y además, estamos con los programas que ustedes ya saben, tenemos Puerta Prohibida, que seguramente saldrá hoy, más probablemente mañana. También eh, los programas del Patreon. Y ayer tuvimos Gran Slam, que salió en abierto, hablando de... Los shows de E.W. esta semana Tenemos también Florida Vice todas las semanas En el Patreon, Monday Night Ahora toca hablar de Uncensored 97 Que es un show bastante Caótico, así que vamos a comentarlo Vuelve Underground esta semana también Florida 2.0, de vuelta con Paulina Junto con Andrés, así que muchas cosas por escuchar Aquí en Arras de Lona Y estaremos aquí viendo qué sucede y qué nos depara El wrestling, Paulina
1: Ah... En primer lugar, gracias por escucharnos Gracias, Alessandro, por la invitación Mi día domingo Qué mejor que empezar mi día domingo así Hablando de luchitos y de la semana Como veo Arta. <ríe> eh, bueno, eh, gracias a los que están Escuchando también Y sí, hoy día se viene cargado Sobre todo me interesa lo de Underground Porque mm. hace rato que no te escucho con Fede Ahí están como entre los dos Así como quién ve, quién no ve <ríe> Así que quiero, quiero saber Qué es lo que pasa en el mundo de las indies Indies ahí donde realmente donde está está extraño ese mundo igual me estaba veniendo un poco es raro ese mundo Yo no me voy a quedar con eso algún día voy a hablar de algunas cosas que estoy viendo por ahí pero es raro es como de repente hay cosas muy malas que se pueden disfrutar pero hay cosas horrorosas también así que nada, estoy atenta a eso y también eh, yo vuelvo a Florida 2.0 así que ahí saldrá el extracto que saldrá después el capítulo en Patreon, así que vamos a ver qué nos trae, si seguiré llorando, seguiré en esto, pero por ahora soy un optimista de la vida
0: Bien, entonces con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto